0: Du hører en podcast fra NRK P2. Også i Norge har vi hatt en annerledes politiker som ville starte en folkebevegelse, skattekutt og lavere avgifter var kampsak nummer en. Også Anders Lange snakket rett fra levera. Om Arbeiderpartiets mektige partisekretær sa han «Hvis det hadde vært tillatt å politiske motstandere, var det med et visst vemod jeg i tilfelle tog liv av Håkon Lee. Anders Lange var mannen som stiftet partiet som blev forløperen til dagens Fremskrittsparti.
1: Jeg skal ikke begynne enda, for vi skal ha fullt hus, så, så dere må sitte og være litt utålmodige, og glede dere det kommer mange, for det er ikke vitsen min tale, men vitsen er at politikerne ser at det er noe som rører seg, at de mine tilhører betaler over 70 prosent av det dere i skatter,
0: avgifter. Slik lød en aprildag for noen og 40 år siden i Saga Kino i Oslo. Han som i flere år har gitt ut først en hundavis, og deretter Anders Langes avis ved siden av å drive et småbruk i Heggedal i Asker, har trommet sammen til det som skal bli starten på et helt nytt parti i Norge. Til tross for at en selv egentlig er pensjonist.
1: Så tenkte jeg, Anders, du er 68. Du kunne få alders trygt. Jeg ble, jeg ble syk bare ved tanken. Og du kunne trekke deg tilbake og sitte på en benk og råtne opp.
0: Blant de mange tilhørerne i kinosalen er en ung mann som heter Carl I. Hagen. Han hører Anders Lange rase mot skatter og avgifter og offentlige inngrep, særlig mot Arbeiderpartistaten.
2: Hvem er vi skattere til for? Er vi til for oss selv, eller er vi til for Arbeiderpartistaten Gerradsen?
0: Men Anders Lange var heller ikke nådig mot Høyre, fordi Høyre støttet innføringen av momsen. Lange kalte Villok en guttunge fram Minerva, og hadde dette å si om lederen i Stortingets finanskommitté, Lars Plato fra Høyre.
1: Plato aner ikke noe om livet. Han har aldrig vært ute i det. Han har aldrig en en dag visst hvor det skulle være å ikke ha fem kroner. Han har aldrig sittet som i min ungdom, hvor vi var mange og hvor vi misset pengene nok så tidlig. Som diskuterte Søndagsmiddagen om fredagen Om vi hadde gå
0: Vi er fortsatt på Saga kino i Oslo Men nå er det 2016 Og Ekko møter forfatteren av boka om Anders Lange En norsk historie Øyvind Strømmen har tidligere skrevet om høyere ekstremisme Og islamistiske ekstremister Før han ga seg i kast med Anders Lange han synes det er skummelt å skriva om en som så mange kjente og hade ett forhold til.
3: Jo, det er skummelt. Det er på mange måter denne boka jeg har vært mest nervøs for selv når jeg har vært ferdig og på en måte ser det på trykk. Så jeg er jo spent på hvordan boka vil bli mottatt, og jeg er spent på hva slags diskusjoner og debatter og Nye tema på en måte Dantion den også, som kan du kop eh, i kjølvåtene av det. Jeg håper det blir litt. Eh, det er i hvert fall det som er min intensjon.
2: Vi har i denne tid, hvor skattdyden ikke lenger betyr noe, men er, et, er en slave for statsmakten fått følgende ved subsidiene. Underskudd. All, all næring i fiskeribransjen går med underskudd. Jordbruket går med underskudd. Skolesektoren er underutviklet.
0: Anders Lange var selvsagt omstritt i sin samtid, liksom hvis man i det hele tatt tok ham alvorlig. Men han hadde også stor oppslutning. Partiet ble stiftet etter dette møtet i april, og samme høst fikk Anders Langes parti fire representanter på Stortinget. Og mannen med pipe, eglikør og tversoversløyfe var en av de fire.
2: Seks måneder gratis på det offentlige arbeider Skattehyrden i Norge. Hva får vi igjen for dette? Jo, statsbedrifter som alle går med underskudd så nær som vinmonopolet.
0: Du, når vi nå sitter i 2016, Øyvind Strømmen, og hører Anders Lange snakke her om... Er vi mennesker, eller er vi bare til for staten? Skal vi bare jobbe masse gratis for at staten skal få penger for å drive statsbedrifter og gjøre en dålig jobb? Hvem ligner dette på i dagens politikk, synes du?
3: Jeg synes ikke det er nødvendigvis det er så veldig mange i dagens politikk, hverken i Norge eller i, i andre land. Anders Lange minner så veldig mye om. Det er klart, man finner folk som er opptatt av skattekutt. Man finner høyrepopulister som, som kjører frem den typen budskap i mange land. Men Anders Lange sin rolle er litt sånn todelt, fordi på den ene siden så var han en av de to første høyrepopulistene i Norden, sammen med Danske Mogens Listrup. På den andre siden så var han også eh, på noen måter den siste 1930-tallspolitikeren i Norge. Det betyr... eh, den omreisende agitatoren han som var folketaler, han som ja, førte et veldig folkelig og tilgjengelig språk.
1: Nå statistiske sentralbyråer som vi for lengst har døpte over til sosialistisk statsbyrå. Så gikk jeg ned før dette møtet til statistiske og sa, kan jeg få vite hvor mange som er ansatt i det offentlige? Det er interessant. De har ikke de tallene. De har aldri hatt
3: man si Han var en politiker som eh, var ute blant folk hele tiden, eh, og, og det var det sentrale for han. Og han hadde egentlig vært folketaler lenge før han vart politiker. På en en, en en liberalisme som går utover den liberalismen som vi er vant til å se og har sett tidligere i Norge, han var et utskudd, sånn sett, og på noen områder minner han mer om en del amerikanske politikere enn om, om norske politikere.
0: Før vi nå mer inn på både det partiet og altså betydningen videre, så kan ikke vi ta en raskt sånn gjennomgang for alle som ikke husker Anders Lange, eller som aldrig hørte om han faktisk, yngre folk? Og hvor han litt på plass? Altså, for det er veldig vanskelig, for han var så mangfoldig. Så derfor så kommer det en del raske spørsmål, så skal du prøve å kort, ofte bare ja eller nei. Og så til sammen vil det gi et bilde, tror jeg. Anders Lange, støttet han fascismen i mellomkrigstiden?
3: Ja, i alla fall en periode på 1930-tallet så sympatiserte han med fascismen.
0: Ja, så svaret er jeg tror det ja. 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 Eh, angret han senere?
3: Ja, det gjorde han.
0: Hvor mange ganger satt han fengslet?
3: Han satt fengslet to ganger under krigen. Eh, han var involvert i motstandsarbeid under krigen. Første gangen satt han fengslet på grunn av ett slagsmål på Teaterkaféen. Eh, andre gangen var det mer ordinært motstandsarbeid så, så gjorde at han i trebbel.
0: Og slagsmål, altså hvem var det som slo ned hvem?
3: Det var Anders Lange som slo ned Eivind Mele, som var en NS'er som hadde havnet i NRK. Uh, og det var uh, ja, det en lang Ja, det er, det, det er vanskelig å ta kort. En uh, lang historie for så vidt. i hvert
0: det er Anders Lange, han slår ned en NS-mann under krigen i Norge. Ja, det gjør jo... det. Så det er i hvert fall domdristig, eller modig, eller begge
3: deler. Ja, det var i hvert fall en vågald manøver, og man har ment jo at den mannen hadde fornærmet kongefamilien på det, på det groveste, og det var egentlig det som var det utløsende uh, for det slaget. Eh, og Anders Lange hadde stor eh, respekt for kangefamilien, eh, og han var jo eh, nok antagelig noe av en rabbekast eh, og en slåsskjempe og i andre sammenhenger, Anders Lange.
0: Ble han fengslet noen gang etter krigen, eller altså fordi han hadde forbrytt sig mot noen eh, lover og regler?
3: Om han var fengslet, det, det vet jeg altså ikke, men han var tatt i fylle eh, en gang i Uh, senere på et tidspunkt der han hadde ja, mye problem i i for å si det sånn Strøk han til Ja, det gjorde han
0: Blev han skogtekniker?
3: Ja, han tog utdanning på skogsskolen ved Odda
0: Skrev han i Fedrelandslagets avis uh, før krigen nedsettende om jøder og også senere om svarte mennesker eller det han da sikkert kalte negre
3: han skrev nedsettende om eh, både jøder og, og, og andre eh, forskjellige steder.
0: Hadde han likevel laget en hemlig plan om å redde jøder unna tyskerne under krigen i Norge?
3: Det ble i alle påstått at han eh, var involvert i planen om å få berga unna jøder.
0: Du ser påstått, så det tror du kanske ikke helt på, eller?
3: Så det er en påstand som har vært i en tidligere bok som var gitt ut av uh, om Anders Lange, som heter Anders Lange Saga.
0: Og hvem har skrevet den egentlig?
3: Den er skrevet av Aril Rygnestad i samarbeid med Hanna Kvannmo.
0: Og mener du SV-dronningen Hanna Kvannmo?
3: Ja, jeg mener SV-dronningen Hanna Kvannmo. Nå skal det sies at det kapitel hun skrev i boka handler om hans tid på Stortinget. Okay. Uh, resten av boka er Aril Rygnestad sitt, uh, sitt verk. Og så har de skrevet et uh, avsluttende kapittel, er det er sammen. Mm. Men Hanna Kvannmo og Anders Lange, de fant ettersigende eh, tonen de.
0: <laughs> Ikke helt opplagt, kanske for alle med?
3: Nej, men altså, det, det er flere av hans gamle politiske motstandere som snakker pent om Anders Lange. Eh, og han eh, var jo en charmerende man, en man som var morsom. Og folk sier også at han som person var, var tolerant. Uh, lett å snakke med, uh, så det er gjennomgående i, i mange historier. Han hadde ganske uh, uh, god tone med Finn Gustafsen i uh, SF, eller det som da blir SV. Uh, uh, jeg har også med, med Jan Boja Vindheim, som nå er de grønne som den gangen var unge radikaler, og som hadde for så vidt et hyggelig besøk hjemme hos Lange Så det var litt gjort nær av og fikk falsk speileg
0: <laughs> Ja, falsk speileg, hva vil det si? <laughs> Nei,
3: det var sånn fra moro-butikken Nå husker jeg ikke navnet på den Ja, i farten En så, sånn
0: gummi-speileg
3: <laughs> Gummi-speileg, ja uh, Og han var jo en spøkeful Han, uh, han uh, spøkte og, og gjorde på en måte sånn Den typen sånn practical jokes på, på flere da
0: men i hvert fall da i en bok som Hanna Kvannmo var medforfatter på. Så går det frem at Anders Lange hadde laget en plan under krigen i Norge for å redde jøder, og han hadde altså også slått en NS-mann og kom ut i fengsel. På altså, skal jeg på.
3: Ja, ja, det stemmer
0: Så tilbake til hans oppvekst. Ble Anders Lange og søsknene hans, ble de forlatt av faren sin? etter at faren falt for Nabons uh, unge guvernante?
3: Det var ikke naboens guvernante, det var familien Langes guvernante som faren falt for. Eh, og, de ble forlatt, det er vel kanskje å ta litt hardt i, men, men det som skjedde var i fall at det ble, ble skilsmisse eh, mellom, eh, mellom foreldrene til Anders Lange, og det førte til at eh, Anders og hans søsken flyttet sammen med mora, eh, til Bergen fra Sørlandet der de bodde.
0: Og vi er da på ca. 1914, altså Første verdenskrig omtrent. Jeg mener det var ikke god råsikkert for mor og disse tre barna da.
3: Nei, det skal ha vært ganske mager økonomi, men likevel så fikk jo Anders Lange gå på en, en god skole i Bergen. Helt ille kan det nok ikke ha vært fått.
0: Men var med Anders Lange selv som voksen? Falt han selv for om ikke sin egen, så var naboens barnepike, og, og forlot kone og tre barn.
3: Ja, han eh, falt också for, for noen andre enn kone, ja, det var naboens barnepike i det fallet. Eh, som var langt yngre, selvfølgelig. Som var langt yngre, så det var på en måte, historien gjentok seg jo litt på sett og vis.
0: Likte han eglikør?
3: Ja, det gjorde han nok, men, men favoritten skal faktisk egentlig ha vært Bloody Mary i forhold til folk som kjente han litt. Uh, Eglekøret var nok mye en gimmick. Uh, han sa selv at dette var noe han hadde lært av en uh, eldre kvinne i Bergen. Han hadde vært der på 30-tallet og holdt 17. mai-tallet. Uh, og det hadde så hes, uh, så hadde denne uh, gamle Bergens uh, dama uh, fortalt at uh, egg og cognac det var en god blanding for å løse det problemet vi skålte jo egglikør på landsmøte også
0: ja, så de gjorde det, så han likte det også
3: ja, han, man får jo tro det men det var i hvert fall en gimmick og det var fast men ellers var det altså Bloody Mary og det var Cape Brandy da, som var jo en litt gimmick fordi det var sørafrikansk
0: og han hisset selvfølgelig på seg mange ved dette han drakk også eglikør i en partilederdebatt, stemmer
3: det? Det stemmer. Eh, og det å drikke eglikør på TV i Norge på 70-tallet, ja, man kan jo tenke seg, man kan jo se Olsenbanden-filmerne, der de holder for etiketten på flasker og gjør et poeng ut av det i Olsenbanden-filmeren. Eh, det er jo det er klart at det har vært en viss chockeffekt av en partileder som tar seg en dram på TV, rett og slett. Det var ikke hverdagskost.
0: Støttet han Apartheid i sør -Afrika?
3: Ja, det gjorde han. Men det er litt mer komplisert enn som så. Eh, han var positivt innstilt til det sør-afrikanske apartheid og var bekymret for flertallstyret, men han yttret seg faktisk också kritisk til noen aspekter ved Apartheid-styret.
1: Hvis de tror at den man som står her er rasehater, så tar de skammel i feil. Jeg er en mann som kun bedømmer menneskene efter deres oppførsel, ikke efter noe annet. Og har flere neger venner, og en bantumiljonær skal besøke meg til sommeren. Kan jeg bare gi oppmerksom på det?
0: Du sier at han var noe ganske spesielt i Norge, ja, og at det var en Mogens Glistrup i Danmark som kanske var i slekt, eller var i slekt. Han kom litt før som partibygger, da. Men hva med dagens Donald Trump, da? Kan det være likhetspunkter?
3: Jeg, det er flere som har spurt meg om det hele siste, og jeg, jeg synes egentlig det er ganske vanskelig å få, få øye på...
0: Ja, men skatter og avgifter i hvert fall. Så ja, er de, det er klart. Skatter
3: og avgifter er jo noe som Donald Trump også kjører på, og, og en del sånn enkeltpopulisme. Men på en måte så synes jeg at Anders Lange, på tross av at han mente mange forskjellige ting som kanske av og kunne slå hverandre litt i hel, hadde et mye mer sånn konsistent politisk budskap eh, enn det jeg synes jeg hos Donald Trump. Eh, det som er selvfølgelig hvis man ser på Anders Lange sin, sin karriere over, over tid, så er ikke det alt som er konsistent, og på en del område så skifter han syn, og på en del område så angrer han seg på det han hadde meint.
0: Og det er kanske tydelig med Anders Lange at han faktisk tør å si det til ham. det skulle jeg aldri ha gjort. Det hører vi ikke så ofte politikere gjøre, kanskje. Og ikke Trump.
3: <laughs> Nei, jeg har ikke hørt Trump uh, egentlig si det. Hans beklagelse har ikke hørt det helt oppriktig ut, for å si det sånn. Han ville jo virkelig ha mindre inngrep enn i, i vanlige folksnje liv. Både i form av mindre skatter, uh, i, i form av andre offentlige inngrep uh, og i form av avgifte. Og så dukker det også opp nye ideer, selvfølgelig, som han tar til seg etter hvert, for han blir jo blant annet veldig opptatt av naturvern. Eh, og det er en historie som ja, det er ganske få som er klare over, egentlig, at Anders Lange var opptatt av naturvern, var opptatt av å ta vare på vastragen, kjempet imot regulering av vøringsfossen i Hadange, eh, var veldig skeptisk til bruk av plantevern med det, Jeg leste Rachel Carsons, denne, Tause Våren som var jo på en måte en pionerbok for, for moderne miljøbevegelse og var opptatt og inspirert av denne boka og skrev masse om det
1: og oppover i dal, så sitter det en masse gamle folk som ikke tør gå fra gåne sine fordi at hvis de går inn på gamle hjemme så tar gamle hjemme gården og bruken som betaling her i denne by døde der for to år siden fant de 60 gamle, liggende på sine rom, døde. Og dette, tiløver, dette skjer i et land som bruker 30 miljarder på statsbudsjettet. Og så skal vi gi til de sorte som bare tenker på én ting, og få nok generaler, nok fly,
0: det var en elektrisk stämning, Han var jo en fantastisk folketaler. det Gogh brukte spissformuleringer og noen uttryck som egentlig ikke sømmet seg. Men han skapte et, et liv og en røre og en stemning som var helt fantastisk. Så det var en, det var en spennende møte. Carl I. Hagen var alltså en av tilhørerne på saga Kino i 1973. En annen var Oslo-politikeren Svein Kristiansen. Jeg tenkte så sånn at tenk på få en sånn på Stortinget. For vi hadde jo hatt Røysland og disse friske gutta og Finn Gustavs og disse her. Så vi som var litt interessert i samfunnsløysport savnet noen friskhet på Stortinget. Så jeg synes det var utrolig spennende.
3: Anders Lange var ikke så opptatt av å bygge et parti egentlig. Han ville bygge en bevegelse. Han var ikke så opptatt av vedtekte og ikke så opptatt av enkelt program. Man hadde ett väldigt kort program ved det første valget. Ikke var han så opptatt av landsmøter, han var egentlig ganske skeptisk eh, Nej han ville han dette skulle være en
0: folkebevegelse som skulle liksom reises hvert fjerde år for å få valt til noen på Stortinget. Han ville ikke ha noe partiorganisation, ikke noe partiprogram, og derfor kommer vi oss på kant med han og, og, og andre, for jeg mener at vi måtte bygge et skikkelig parti på en normal måte, men skille oss med politikkens Innhold, øh, og ikke arbeidsmetodene. Anders Lange ble partileder på Stortinget, 69 år gammel, høsten 1973. Karl I. Hagen ble hans vararepresentant. Og så skjedde det at Anders Lange døde brått bare ett år etterpå, høsten 1974, og dermed lykket Karl I. Hagen inn til fast plass. Folketaleren, hundeelskeren og naturverneren fra Sørlandet, Bergen och Heggedal bland annet, fick bare ett år på tinget. Et for ham godt år.
1: Så når jeg gikk hjemme og hadde sett på alle sjøene mine så tänkte jeg på dere. Och så, så tänkte jeg, nå kommer alle disse som har blitt nærret i, i et langt liv. Och så tänkte jeg, Anders,
0: ble Anders Lange noen gang rik? Nei.
3: Var aldri rik. Han levde et uh, ganske enkelt liv og var forsøkt kanmelager og småbruker i at det har i Heggedal på Trollstein. Uh,
0: Heggedal i Asker utenfor Oslo. Mm. Stemmer.
3: Eh uh, og, og han ja, tjente aldri gode penger på det, og det hadde han aldri gjort tidligere. Det var ikke gode penger å tjene på å være sekretær, hverken i Føderlandslaget eller i Foreningen Norges Sjøforsvar, som han var krigen, og heller ikke de jobben han hadde under krigen, eller etterpå, kastet så mye av seg. Så han levde i perioder, sies det litt fra hånd til munn.
0: Stemmer det at han fikk sin første godt betalte faste jobb da han som 69-åring ble vakt in på Stortinget?
3: Så vidt jeg kan fordere, så stemmer det, ja.
0: Var Anders Lange en stor egoist?
3: Nej, det tror jeg ikke han var. Folk som kjende han, både politiske samarbeidspartnere og motstandere, omtalte han gjerne som en, både en trivelig og som en ganske tolerant mann, når det gjaldt på en måte personlige relasjoner. Og han var gjestmiddel og inviterte massevis av folk til, til å komme til til gården eller til i Heggedal. Men, men det er klart han, han var jo en man som likevel gjorde mye ut av seg eh, i, i eh, sosiale sammenhenger, og som eh, kanske ikke nødvendigvis alltid var så enkel å ha med å gjøre. Men eh, jeg tror ikke man kan kalle han en egoist, sånn sett. Eh, så det er klart politisk så har han ideer som han var påvirket blant annet, eh, i alle fall mot slutten av sin karriere, av, av Ayn Rand, eh, objektivisten, som jo har ideer om det, det positive og det fine med egoisme. Eh, men jeg tror nok Anders Lange var ganske mye mer sammensatt enn som så. Eh, og det fortelles også at eh, han eh, i perioden før krigen... Eh, Delt ut mat til vi si, byens, ja, folk som hadde det mer vanskelig enn han selv.
0: Gjemløse. Ja,
3: så han var på mange måter et, tror jeg, et varmt følelsesmenneske, og, også, og ikke bare en, en politiker på, av veldig mørkeblå karakterer.
0: Ja, det sa Øyvind Strømmen som altså har skrevet bok om Anders Lange, han som startet det som ble foreløperen til Fremskrittspartiet. Ekos reporter heter Lise Borgreving. Du har hørt en podcast fra NRK P2.